1: Dagens gäst var väldigt blyg som liten och den här blygheten den följde med upp i, ja som ung vuxen. Men sen hände något och idag är författaren Anneli Högberg, då har hon inga problem med att mingla och lära känna nya människor. Varmt välkommen Anneli till Jag är modig.
2: Tack så jättemycket, jag är jätteglad att få vara med.
1: Det var roligt att ha med dig här. Um, du Anneli, du har ju skrivit fem böcker inom genren Feel Good. Och din senaste bok, Bremen som länkar oss samman, den kom ju ut i april i år. Och sedan dess så har du ju fått eh, jättefina recensioner. Du har varit på en stor lanseringsturné och du eh, har signerat jättemånga böcker. Och eh, Bremen som länkar oss samman, det är ju en eh, relationsroman som... Det handlar om att gå vidare efter en tragedi och om hur en familj kan hitta tillbaka till varandra trots att det har gått väldigt lång tid eller väldigt många år och årtionden. Så att det är ju en bok i både nutid och dåtid. Berätta lite om boken och hur du fick idén.
2: Precis, boken handlar om Maria, 41 år i nutid och Axel för cirka 100 år sedan. Det är två olika generationer som är okända för varann. Maria driver ett pensionat som tillfälligt måste stängas. Och av en slump hittar hon ett gammalt brev som hennes mormor har skrivit. Men som aldrig nådde mottagaren. Mm. Och i det här då så blir det som ett mysterium för Maria. Och det blir som en dråg. Hon måste bara ta reda på vad det är för brev. Och hon måste börja gräva i sitt förflutna. Mm. Om vi tar den andra karaktären Axel, då är det så att han är 18 år gammal och bor nere i Röderby och har fattig tillvaro och han bestämmer sig för att lämna den tillvaron som han och hans syskon hamnade i när fadern dog. Och i tron om att hans flytt är det enda som kan rädda familjen kliver han väldigt ivrigt och naivt på ett ångfartyg från Göteborg till New York. Och det här var ju då i början på 1900-talet. 1915 är det faktiskt. För mm. det, har ju, det är det första fartyget, som, ångfartyget som åker Aha. från Sverige till, direkt till New York. Annars innan där så åkte de oftast via England och det var ju segelfartyg och allt det här.
1: I dina eh, filgodböcker så finns det ju delar av dig själv. Och jag tänker, finns det det i den här boken och hur fick du idén till den här historien?
2: När jag började min första skrivkurs, att man skulle, att man skulle skriva om något man verkligen kände till. Och det har ju blivit så med mina i alla fall två första böcker. Mm. Vi hittade själva, jag och min syster, brev hemma hos våran mormor. Som var ifrån hennes bror. På det viset fick vi reda på att vår mormor hade en bror som hade utvandrat till USA vilket egentligen ingen hade pratat om förrän vi hittade de här breven. Aha. Och min systra började rodda i det där några år senare för vi var ganska unga när hon hittade breven, eller när vi hittade breven först, men sen började hon, hitta, alltså hon började släktforska på ett enklare sätt kan man säga. Hon gick ju inte in via de här släktforskningssajterna, men hon hittade våra släktingar och hon började brevväxla med dem. Och eh, många, många år senare när vi, hon hade haft väldigt god kontakt, hon hade till och med hälsat på dem, så kom de till Sverige. Jag tror det här var 2002 en, och vi var dit ditbjudna hem till min syra på släktmiddag. Och eh, mamma fick träffa sin, sin kusin första gången och eh, de åkte, min syra och mamma och pappa, och de åkte ner med... Mammas kusin och hennes man ner till Blekinge, Rödby, mm. där mamma kommer ifrån. Och de åkte runt och hälsade på släkten där nere. Och under den här äh, lilla turen, då så tar de fram ett brev i väskan som de aldrig själva hade kunnat läsa. Det var ett sorgebrev. Det var ett brev, du vet, ett vitt brev med en svart kant runt. min Misyra får ju översätta det här på plats. Och det visar sig att vår mormor har skrivit ett brev till hennes bror- där hon berättar att någon i släkten hade gått bort. Och det hade ju de aldrig kunnat läsa- för de hade aldrig liksom översatt det heller. Nej. Det har funnits med hos mig väldigt länge. Och det är det som är fröt till den här breven, till den här boken. Ja, men så då finns det ju delar
1: från ditt liv och släkt- i den här boken också. Det
2: är ju det som är fröt till den här historien. Mitt egna liv- innehåller väldigt mycket brev. Jag fick brevvänner när jag var 13 år som jag skrev till. Och det var brevvänner mm. från Korea, det var från Ljugan på Gotland, det var i Solna, det var på Irland. Och så var det från Seattle i USA. Och självklart så har jag ju då tagit med Seattle i den här boken eftersom det betyder så väldigt mycket för mig. För jag gjorde min första egna resa vilket är också väldigt modigt när jag var 16 år och åkte över och hälsa på mina brevvänner i Seattle.
1: Och speciellt med tanke på att du var så blyg också, tänker jag.
2: Ja, precis.
1: Den stora brevväxlingen som du hade, var det också ett sätt att kommunicera när man är blyg med det? så att man skriver? Eller var det bara det att du älskade att skriva?
2: Nej, jag tror det var ett sätt att liksom få vara sig själv.
1: Ja, ja men Det var som i dagboksform. Den här boken eh, har ju fått väldigt fina recensioner- och du har ju varit också på en stor turné- eh, får vi väl ändå säga. Du har ju rest till många städer- och eh, du har signerat massor med böcker. Och nu då, när du har klivit ur den här- du klivit ur blygheten- och du finns ju verkligen på Instagram- under ditt namn, Anneli Högberg. Så kan man ju följa den här resan. Hur
2: känns det att få möta alla dina härliga läsare live- och bara vetskapen om att jag stod där och eh, kommer fram en tjej som <går> erkänner att hon har liksom tagit ledigt den här lördagen och åkt sju mil till Kaskrona bara för att få en signera bok av mig. Alltså, jag, jag blev chockad. Jag, bara, jag tänkte men wow! Jag menar, att ta signera en bok tar ju liksom tre minuter. Och så står vi och pratade en stund och sådär, och sen, sen var hon, skulle hon gå själv? För mig är det jättestort. <går>
1: Wow. Ja men det är stort. Som jag sagt, du var ju väldigt blyg som liten. Men sen har ju det förändrats och det har ju förändrats rejält. Eh, och det är ju en modig resa som du har gjort. Eh, kan du inte berätta om den?
2: Efter de här åren med att ha skrivit brev till USA så fick jag en enorm längtan att åka dit. Så jag åkte ju faktiskt som au pair när jag tog, efter jag tog studenten. Så jag åkte till helt själv till Los Angeles- det var en stor stad och det var en jättegrej och det var väl ingen som trodde att jag skulle våga göra så. Sen var det ett väldigt, väldigt tufft år för att jag hamnade i en familj där de ställde höga krav och sådär. Men jag kände också att nej jag kan inte åka hem nu, jag har sagt att jag ska vara borta ett år och jag var kvar där. Ja, det är
1: ju tufft och det är modigt. Då var det ju inte så enkelt att ringa, alltså man kunde ju kanske ringa men det var ju fruktansvärt dyrt så att...
2: Och jag ringde. Och jag ringde till mamma. Och Aha. det var så viktigt att höra hennes röst. Så att, sen var det ju så att jag skrev väldigt mycket brev då också. Hem. Och jag fick väldigt många brev till mig. Sen eh, kom jag hem och träffade min första man. Och det gick väldigt snabbt. Och vi gifte oss. Efter 11 år så skilde vi oss väldigt drastiskt. Och efter det tror jag det blev eh, tydligt att jag var tvungen att våga vara mig själv. Och våga ta... Jag måste ju liksom rodda i vardagen med tre barn i mm. ena veckan. Och den andra veckan skulle jag rodda livet med mig själv. Våga vara mig själv, våga vara Anneli och ta hand om... Alltså jag hade ju aldrig bott själv innan. Äh, äh. Fast nu skulle jag göra det och då hade jag ju redan tre barn. Så jag blev ju inte själv men varannan vecka var jag ju väldigt själv.
1: Tre barn, även om ni delade så är det ju ändå ett stort ansvar. Och så ändå också bo själv och så. Så att...
2: När vi skilde oss, innan det var jag jobbade inom barnomsorgen och jag var dagbarnvårdare. Så jag hade ju barn hemma och det helt plötsligt så skulle jag sätta mig i en lägenhet. Jag var tvungen att liksom hitta ett nytt jobb och jag hamnade på en förskola. Och det var ju självklart för min sköja att få ställa upp där och då. Och hitta en, en anställning åt mig på en förskola istället för att ha barn hemma. Och placera ut alla de dagbarn jag hade. Allt löser sig.
1: När du gick igenom allt det här, känna att du blev mycket starkare och modigare för att det är ju...
2: Man hade ju inget val. Äh. I ett och ett halvt år så var jag så ledsen. Det var en väldigt tuff skilsmässa. Mm. Men under det här ett och ett halvt år, varannan vecka så försökte jag ändå vara en bra mamma. Och, även om de fick uppleva alla de här känslorna. Som finns. Det var ju inte så lätt mm. när mm. deras pappa kom. Och, och min yngsta dotter sa. Men mamma gråt inte nu när pappa kommer. Nej. Det är ju fortfarande efter så så många år. För det här är ju liksom. 27 år sedan eller 28 år sedan det här hände.
1: Men du kan ju tänka nu. Vilken bra förebild du är ändå. För dina barn. Ja
2: det hoppas jag gör. Det är väl det som har varit målet. Jag har ju fem barn och. De lever ju alla i stort sett sina egna liv och mitt mål har ju alltid varit att de ska bli modiga, självständiga och våga ta för sig.
1: Att kunna ge dem det från början, det som du inte hade från början men, men som du har haft möjlighet att kunna ge ja, dem. Ja men precis,
2: mm. jag är ju ändå 58 år och jag, vi har en son kvar som snart ska flytta hemifrån och många frågar hur det känns nu när du har haft fem barn. Hur kommer det bli när den sista flyttar? Men jag känner ändå en sån enorm stolthet över att mm. de vågar ta steget ut i sina egna liv. Att det har varit målet för mig att inte behålla dem här hemma utan nej att de vågar flyga sina egna vingar.
1: vilken härlig känsla. Jag tänker så här, vad är mod för dig Anneli? Kanske idag,
2: vad är mod för dig idag? Ja men det är ju att man är sig själv. Att man vågar stå för sina handlingar och åsikter. Jag tycker ju verkligen fortfarande det är jättejobbigt att sitta på scenen. Mm. Och prata. Jag, skulle ju, jag sitter hellre på scen och har ett samtal med den jag ska prata med med publik. Än att jag ställer mig själv och håller föreläsningar om mina böcker och så. Självklart så går det ju mycket lättare nu än någonsin tidigare. Ett av de svåraste besluten med att vara modig. Det är också att vara ärlig hela vägen ut. Jag är ju som du säger väldigt aktiv på sociala medier och ja, dels så fick jag min första, mitt första cancerbesked i samband med att min första bok släpptes. Att
1: din första bok släpps måste ju varit en av de lyckligaste dagarna i ditt liv och samtidigt så får du det här beskedet som naturs stort sorg.
2: Verkligen tre veckor efter första bokrelisen så dras mattan undan och vi bara faller handlöst för då får vi beskedet mm. att jag får bröstcancer. Uh, och det blev ju sex månader av behandling och sjukskrivning och allt vad det medfödde. Det var liksom, jag var ju bara tvungen. Jag hade ju liksom inga annat val än att liksom ta mig igenom. Det var cellgifter, det var strålning och sen var det ju, fortsättningsvis har jag ätit de här hormonella tabletterna.
1: Mm. Orkade du skriva under en sån här behandling
2: eller alltså, kunde
1: det vara, vara något positivt eller?
2: Dels var jag, kände jag att det var viktigt för mig att vara ärlig i min på den sociala mediesidan också. Jag gick ju ut och var, talade om att så här är det. Mm. Även om det inte var det som fick vara fokus på min mitt flöde så vill jag ändå tala om för min, mina vänner, folk i allmänhet att när du träffar mig på ICA så kanske jag ser ut som vanligt men ja, då mm. gjorde man ju inte det när man fick ha peruk och så. Man har ändå det här inom sig att jag lever med den här sjukdomen.
1: Men du är inte din sjukdom? Det
2: som sen hände för ett år sedan, det var väl ännu värre, det var ju att vi fick reda på att cancer var tillbaka. Och det kom ju som en ännu värre chock på något vis för att den första gången var det som att jag, jag jag förstod nog inte hur allvarligt det var. Och att sen vara fri ifrån det, de kallade mig aldrig mm. friskförklarad, men cancerfri sa de ju. Men helt plötsligt så har det kommit tillbaka. så det, det är ju fortfarande chock. Vi lever ju ett virrvarv av känslor. Framförallt det här, ja men den här ilskan. Varför just jag? Och sorgen, det är ju inte alls rättvis. Och hela tiden, varför just jag? Jag tycker jag och min man har ju gått igenom väldigt mycket genom åren. Har vi väl lärt oss lite grann att leva i det här just nu? Det här med tacksamhet och, och att leva i nuet. Det blir verkligen...
3: Mm.
2: Det är ingen klysch, klyscha, som man säger, utan man hamnar verkligen där. Den här veckan har jag fokuserat på det här samtalet till exempel- Ja. Jag vet inte vad jag gör imorgon men idag är det här viktigt. Ja. Det här är jätteviktigt för, ja, för mig det. att få dela det här med er.
1: Och vi är ju så glada och tacksamma framförallt att du vill dela med dig. För det är ingenting självklart.
2: Nej det är det inte. Och det är ju verkligen, det för mig är det modigt att våga berätta. Mm. ändå, även om jag sitter här och låter väldigt glad och jag kanske ser väldigt normal ut för den här sjukdomen som jag har idag, det är ingen som ser att jag är så sjuk <laughs> det är ingen filter på de där bilderna oh. men hela tiden så finns det ju tankar i huvudet, hur lång tid har vi kvar? Mm. När kommer jag bli sämre? Mm. Va, 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 hur kommer det märkas på mig? Hur kommer jag märka det? Jag går ju liksom och känner efter mm. men sen så måste jag ju släppa det för att det kanske inte är idag, det kanske inte är om ett år det kanske är om två år men spridd bröstcancer mm. har inte den bästa prognosen Nej.
1: Kan, ge, kan skrivandet här hjälpa dig att ibland ta dig ur de här mörka tankarna?
2: Absolut, hela hösten ägnade jag mig åt att redigera breven, boken det var verkligen fokus på det och det kändes att det var väldigt bra. Mm. Att jag fick liksom släppa det och gå in i Axel och Marias värld. Vilket har, mm. Framförallt Axels eh, värld med all den research har ju varit spännande och rolig. Och nu har ju hela våren varit, eller ja, vår, det har inte varit vår utan den här månaden. Boken har ju bara varit ut en månad och det har ju liksom varit sjukt stort.
1: Och dessutom så är du ju faktiskt nominerad till årets Feel good -bok också. Ska vi ju nämna.
2: Och det är stort. Ja, det fick jag reda på igår. Ja. Det är jättestort. Det är min femte ja. roman och jag är ja. så tacksam. Det är jätteroligt. Verkligen roligt.
1: Modet att du nu då generöst har... Eh, på det här med din cancerproblematik och hur, hur tufft det kan vara. Jag tänker på det samtal som jag hade i början på året här. Det var ju med författaren Åsa Bonelli som jag tidigare har samtal med också i podden. Åsa och du är ju nära vänner och i det samtalet som vi hade i början på året nu, jag och Osa, så berättar ju hon om en händelse förra året, ungefär vid den här tidpunkten tror jag, när du och hon var på Västkusten tillsammans och den här händelsen fick ju henne att fatta ett... Väldigt stort beslut i sitt liv. Det vill säga hon bestämde sig. Där och då att säga upp sig. Och börja skriva på heltid. Och det var ett väldigt starkt samtal. Hon nämner ju inte i det samtalet. Ska vi säga att det var du. Men nu har du ju själv sagt okej okay till dig, Och även Åsa att vi nämner det. För det var ett väldigt starkt samtal. Hur upplevde du den här kvällen?
2: Alltså... Det var enormt. För det första är det nog ganska exakt ett år sedan, för det var precis sista helgen i maj. Ja. Kvällen var helt enkelt magisk, sådär, sådär löjligt magisk som man kan säga, men det var Instagram-magisk. Det var blå himmel, sol och blåst. Och den höll ju verkligen, innehöll verkligen västkustens alla ingredienser, för på västkusten blåser det alltid. Och så jag gick till hamnkrogen för att få mm. lite mat. Vi hade ju liksom bestämt de här dagarna att vi skulle turas om och dagar mat. Men lördagen var vikt för hamnkrogen. Och det stället har ju blivit vårens stamkrog kan man säga. Halvåret innan så um, åkte vi av en, hel slump, av en slump till Åstål för att titta på ett hus. Och eh, när vi var där på visningen så skickade mäklaren oss vidare efteråt och sa att ta lite lunch på Åståldsräkeri. Det är alltid trevligt. Ja, sen blev vi fast. Vi hittade vårt stamställe, vi hittade vårt hus ja. och vi har ju haft det nu i, snart. Ett och ett halvt år. Ah. Den här kvällen var gästen P. Bäckman. P. Bäckman har jag ju funnits med i mitt liv väldigt, väldigt länge. Och Åsa var väl lite osäker på vem hon var. Så hon, hon googlade och fick fram bilder på henne. Och sen när vi satt där så viskade Åsa till mig. Men är det där verkligen hon? Ja Åsa, du har sett gamla bilder. <laughs> det var jätteroligt. Ja, det kommer jag aldrig glömma. Men P. Bäckman har ju då en... Alltså en världens största kista med låtar, ah. som hon har skrivit. Ah.
1: Och en fantastisk röst, alltså ska vi inte glömma, det. Hennes röst är ju... ah,
2: Men Gud, och det var bara hon och en gitarrist, och det var inte så mycket folk som det var fortfarande lite corona, så vi var 20 pers, kanske, som vissnade. Och hon sjöng alla låtar, och vi sjöng ju såklart med. Men det var när hon sjöng den här Gabriella sång, det brast för oss båda. Alltså vi mötte ju varandra, alltså, det var ju bara så att man började gråta. Hon tänkte på sin väg och det enda mina tankar var, vad gör det här med här och nu? Och att, ja, men texten är ju, det är ju nu, livet är mitt. Och jag har fått en stund här på jorden. Och det var det enda som jag tänkte på. Är min stund snart slut? Jag vet inte, det var väldigt starkt.
1: Men det beskrev ju oss också, också. För
2: innan man får det här beskedet från läkare så tror man att man ju har alltid i världen att leva. Mm, så klart. Att man är odödlig. Och, och nu är det ju inte så. Det var väldigt känslosamt för oss båda. Och jag tror vi hade väldigt mycket i våra huvuden. Våra författarhjärnor gick på spinn på alla olika sätt. Men det var ju mest stunden där och då som vi tänkte på olika saker och... Att våga vara tacksam till här och nu, det är liksom fortfarande väldigt klichigt men det är faktiskt så att jag har kommit närmare till de tankarna här och nu.
1: Det var väldigt starkt när hon berättade det här och eh, sen när du och jag fick kontakt och jag frågade om det var okej okay att vi tog upp det för jag tycker att, jag tror säkert många av våra poddlyssnare blev väldigt berörda av det och, Självklart kommer bli väldigt berörda nu också. För att det var väldigt starkt var det. Den här händelsen som har blivit väldigt speciell för er båda tillsammans. Men också ja, var en
2: på sitt olika sätt. jag visst, verkligen. Det är en väldigt stark text och sång. Och en väldigt stark sångerska. Och sitta där med en av de vännerna som har kommit väldigt nära mig. Vi har ju känt varandra i typ tio år. Haft så mycket gemensamt och Också olika saker som vi har pratat igenom genom åren. Och framförallt det här med skrivandet. Vi är ju en liten tribe tillsammans med några tjejer till. Och ja, de betyder väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, men det är fint. Det är en fantastisk händelse. Och där kan vi ju prata om mod också.
2: Vi har fått den här stunden på jorden. och vi, Känslan av nu och här, den blir väldigt, väldigt stark. Mm. Och att vi kunde njuta av det tillsammans där- det roliga var när hon var klar, Pibekman så sa jag. Men du har ju glömt en sång. Du måste sjunga vandraren, sa jag. Ja, vet du vad Pibäckman svarar? Oj, 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 menar du den? Och jag vet inte om jag kan texten på den. Har jag den här, säger hon till sin kompanjon bredvid sig. Men snälla Pibäckman, sa jag. Alla kan texten till vandraren. ja. <laughs> ah. Och det var så... Alltså skängde ju den såklart och vi hjälpte ju alla till. Det var enormt stort. Och hon är ju en sån fantastisk kvinna.
1: Alltså hennes röst och hela hennes utstråning och allting. Det är, det är en power ja. lady verkligen.
2: Så det var någonstans i, i universum som... Eh, ja, att vi skulle sitta där Åsa och jag den kvällen. Det var väldigt behövligt.
1: Ja. När du jag pratades vid inför det här poddsamtalet så vet ju jag att du eh, sa så här att... Eh, att jag vill vara mer modig. Det är ju det du har känt när du var yngre. Jag kan väl säga att idag så är du väl väldigt mm. modig. Det känner du väl själv också?
2: Jag försöker känna dig själv. <laughs> ja. Alltså jag är den här jantelagsmänniskan. egentligen. Jag har det är många. Jag vet, mm. jag vet. Och jag försöker verkligen borsta bort den där... Personen som sitter på min axel ibland. För det är ju inte ens värt att ha den kvar när, när man ska verkligen leva här och nu. Och, ja, dels ta in den här sista månaden och dels ta in hela mitt liv. För jag har liksom ett helt fantastiskt liv. Om man bortser från de mm. sakerna man har, vi har gått igenom så har vi fem barn, jag har fem barnbarn, vi har en hund och vi har en båt. Fast vi använder inte båten speciellt mycket.
1: Ja men vilken lycka. Och sen också vilken modig resa du har gjort. Och du är fortfarande en otroligt modig kvinna.
2: Tack så mycket.
1: Verkligen.
2: Jag ska ta till mig de orden.
1: Det tycker jag ska göra. Men det tänkte jag faktiskt avrunda vårt samtal. Tiden går så fort när man har spännande gäster. Och framförallt en väldigt stark historia. Jag säger så här, följ gärna Anneli på Instagram för det är otroligt berikande. Du är rolig och du är härlig och du är väldigt bjussig. Så att, eh, det är en glädje att följa dig där. Och ett stort varmt tack för att du ville vara med och för att du så generöst bjössade på din historia. Tack snälla. Och så önskar alla våra poddlyssnare en jättehärlig vår vecka eller ja, vi börjar väl snart gå in i sommaren, nu är juni, så att man kan väl säga att det är försommar. Och följ oss gärna på Instagram jag är modig och prenumerera på podden, till exempel på Spotify.